0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Heute werden wir uns ein wenig näher auseinandersetzen mit dem Thema Cyberangriffe, Hackerangriffe auf Staaten. Hintergrund ist der Hackerangriff auf das österreichische Außenministerium vom Beginn des Jahres. Und zu diesem Zweck habe ich mir auch gedacht, ich lade jemanden ein, nämlich Isabella Brunner, eine Assistentin an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen, wo ich früher auch als Assistent tätig war ist eine ehemalige Kollegin von mir und sie befasst sich im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Thema Cyberangriffe und Cybersecurity und zu diesem Zweck habe ich sie gefragt, ob sie ihre Erkenntnisse und auch ihre praktischen Erfahrungen mit einem breiteren Publikum teilen möchte und sie hat glücklicherweise zugesagt. Und eine kurze Zwischenbemerkung möchte ich mir dann noch erlauben. Wir haben uns im Wiener Börsepark getroffen, unter Wahrung des Abstands natürlich, wie es in Coronavirus-Zeiten sich gehört. Der Preis, den wir dafür bezahlen mussten aber, ist der, dass man das ein oder andere Mal Hintergrundgeräusche hören kann. Also solltet ihr Polizeisirenen vernehmen oder ein Straßenverkehr reinigungsfahrzeug vernehmen, dann tut mir das sehr leid. Ich hoffe aber, dass es dem Hörerlebnis keinen Abbruch tut und wünsche euch jedenfalls jetzt schon viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Isi, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir ein wenig über Cyber- zu sprechen. Ein breiter Begriff. Aber bevor wir da beginnen und ich dich mit Fragen löchere, bitte ich dich ganz kurz für die Hörer da draußen, dich vorzustellen, damit sie wissen, wen sie da hören.
1: Ja, hallo Ralf und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Isabella Brunner. Ich bin... Uniassistentin an der Universität Wien am Institut für Völkerrecht und Visiting Researcher am Federmann Cyber Security Center und mein Recherchefokus ist auf Völkerrecht und Cyber im Spezifischen.
0: Ja und da wäre ich eh schon bei der ersten Frage, weil was ist Cyber eigentlich? Ja.
1: Ja, Cyber ist ein sehr weiter Begriff, man kann sehr, sehr viel darunter verstehen. Im Konkreten geht es einfach um alles, im Endeffekt Virtuelle, um, um Operationen, die im Cyberspace, also im Internet stattfinden. Ähm, und äh, ich fokussiere mich spezifisch auf das Staatenverhalten, was diese Operationen betrifft.
0: Aber was heißt Operationen? Also Cyber heißt irgendwas mit Internet, oder wie kann ich mir das genau. ungefähr vorstellen? Ja?
1: Ja, so circa. Es ist einfach ein grober Begriff, den man noch nicht wirklich definiert hat. Cyberspace hat ja unglaublich viele ähm, Definitionen. Ähm, Im Endeffekt befasse ich mich einfach mit äh, Hackerangriffen, all, alles Mögliche, was virtuell stattfindet und eben nicht kinetisch ist.
0: Okay, ah, kinetisch, das ist auch noch so ein Begriff. Ich ja. weiß, ich nerve dich jetzt mit Fragen schon, aber es passiert ja immer, dass man dann mit den technischen Begriffen kommt und dann ja. viele, die nicht so in der Materie drin sind, sich gleich fragen, okay, was ist das jetzt? Was heißt denn kinetisch?
1: Also alles, was einen, im Endeffekt einen physischen Effekt äh, in der physischen Welt hat, also einen, äh, sagen wir, eine, was zu einer Zerstörung zum Beispiel von Objekten führt oder was Menschenleben tatsächlich auch physisch beeinflusst, so etwas ist, würden wir jetzt sozusagen gröber von Cyberangriffen trennen, wobei man dann bei Cyberangriffen ja auch kinetische Effekte haben kann. Aber im Endeffekt, was ich damit meine, ist, dass es eben keine Handlung ist wie eine was nicht, eine einen Schuss
0: Also traditionelle militärische genau. Gewalt, so irgendwie Genau, ein guter okay. Punkt. <lacht> Und weil ja ursprünglich, also der Anlass, warum ich dich gefragt habe, ob du kurz ein bisschen da mal als Stargast bei meinem Podcast sein möchtest, war ja dieser Hacker-Angriff aufs österreichische Außenministerium im Jänner. Was ist da ungefähr passiert? Was kannst du uns dazu sagen? Was darfst du uns dazu sagen? Ja,
1: ähm, ja. das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass du das aufgegriffen hast auf Twitter. Ähm, Im Jänner hat Österreich, war Österreich Ziel einer, wir sagen, Severe Cyber Operation, also einen, eines eher schwerwiegenderen Cyberangriffs unter Anführungszeichen. Ähm, vor allem wurde das österreichische Außenministerium da betroffen. Und ähm, wie auch in den Medien berichtet wurde, wurde es für eine gewisse Zeit, äh, konnte es nicht mehr so arbeiten wie zuvor. Und deswegen hatte auch dann das österreichische Außenministerium das Bedürfnis, eine Art auch eine Message auch auf UNO-Ebene bekannt zu geben, dass sie mit einem derartigen Verhalten nicht einverstanden sind. Wie ja auch bekannt wurde, hat das Ministerium ja auch dann eine Presseaussendung gemacht, dass sie da glauben, dass ein staatlicher Akteur dahinter ist, haben aber natürlich nicht preisgegeben, wer das war. Und, ähm, es war aber trotzdem dem Ministerium wichtig, dann eben auch bekannt zu geben, dass derartiges Verhalten, auch wenn es nicht vielleicht direkt zurechenbar war oder, oder sie es nicht zurechnen wollten, dass das nicht toleriert wird.
0: Warum natürlich? Warum ist das so klar eigentlich? Dass man nicht sagt, wer dahinter steckt.
1: Ach so, ja, da bin ich jetzt natürlich auch wieder von Vorwissen äh, ausgegangen. Zurechnung ist... Im Allgemeinen ein sehr schwieriges Problem bei Cyberangriffen, weil ja Cyberspace, das Internet, gibt ja sehr viele Möglichkeiten, anonym zu bleiben. Und dadurch trauen sich oder haben sich anfangs viele Staaten nicht getraut ähm, oder waren sich nicht sicher, ob sie genügend Beweismittel haben, um damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, manchmal haben Staaten auch genügend Beweismittel, wollen sie aber nicht preisgeben, weil sie die, damit vielleicht auch ihre nationale Sicherheit gefährden, weil sie dadurch Informationen preisgeben die, sie, die gegebenenfalls klassifiziert sind. Und deswegen war das eben natürlich, weil ähm, mhm. es nicht sehr üblich ist, beziehungsweise bis vor einer kurzen Zeit nicht sehr üblich war, dass man so öffentliche Zurechnungen überhaupt durchführt. Das ändert sich jetzt. Also seit ein paar Jahren, ein, zwei Jahren circa, gibt es einen Trend von einer kollektiven Zurechnung von Staaten, wo sich immer mehr Staaten trauen, wirklich auch zu sagen, wer hinter einem Cyberangriff steckt.
0: Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, was heißt steckt, also kollektiv, inwiefern kollektiv?
1: Ähm, insofern, dass Staaten miteinander Zurechnungen durchführen, also zum Beispiel, dass sie sich vorher absprechen das passiert sehr oft von Seiten des Vereinigten Königreiches mit den Vereinigten Staaten zum Beispiel, dass sie sagen, okay, hey, zum Beispiel das Vereinigte Königreich geht zu den Vereinigten Staaten und sagt, hey du, ich habe da ein paar Informationen, ich glaube halt, dass, sagen wir jetzt, Russland dahinter steckt, magst so du nicht mitmachen. Und dann kommt halt USA daher und sagt, ja, okay, passt, ich habe die Informationen, die, die sind für mich ausreichend und ich, ich mache mit, sozusagen, also sehr salopp gesagt. Grundsätzlich ist aber natürlich auch der Vorteil zwischen Vereinigten Königreich, USA, Australien etc., dass die alle in diesem Five Eyes Agreement sind. Was ähm, ist das jetzt schon wieder? Ja.
0: <lacht> ja das <lacht> siehst du mir eh schon an. Ja? Ja. Das sind dann immer gleich die Punkte, wo es eine Red Flag gibt bei mir und ich möchte wissen, was ist das schon wieder.
1: Ja? Nein, eh klar, ähm, ist auch sehr wichtig. Five Eyes Agreement ist im Endeffekt ein... Äh, Intelligence-Sharing-Agreement zwischen diesen Staaten, also dass sie sich ausmachen, dass sie bestimmte Informationen miteinander teilen, auch klassifizierte Informationen und da ist es natürlich dann auch leichter Beweise miteinander zu teilen, aber das ist nicht das Einzige. Also die auch, vertrauen
0: einander, kann genau, man sagen. Genau, die vertrauen
1: einander, haben auch viel, auch was Spionageaktivitäten angeht, haben sie auch viel Zusammenarbeit, aber das sind auch nicht die Einzigen. Wir haben auch auf EU-Ebene jetzt öfters schon gemeinsame Zurechnungen gesehen, auch sonst übergreifend, jetzt war letztens vor kurzem Georgien, die einen Brief an den Sicherheitsrat geschickt haben, dass sie bitten, dass gewisse Aktivitäten, die anscheinend durch Russland durchgeführt werden, anerkannt werden, dass das eben nicht in Ordnung geht. Und da haben sich dann auch die USA, UK und andere Staaten dann zusammengetan und diese Cyber Operation dann der Russen verurteilt.
0: Warum? Also ich habe schon den Eindruck, auch wenn ich jetzt die Medien lese oder ich habe zum Beispiel auch in dem Artikel gelesen über äh, vom Jänner eben mit der Sache mit dem Außenministerium, dass also zumindest im Artikel von FM4 wurde auch Russland bzw. eine russische Gruppe dahinter vermutet. Hat Russland da jetzt wirklich so eine besondere Rolle oder ist das, auch oder ist das, weil wir Russen so gerne über Russland sprechen, das machen alle Staaten?
1: Es ist natürlich nicht nur Russland ähm, der Staat, der jetzt irgendwelche unterschwelligen Cyber-Operations durchführt. Wir haben auch sehr wohl ähm, westliche Staaten, die das durchgeführt haben, wie zum Beispiel 2010 war ein sehr ähm, relativ berühmter Vorfall gegen eine iranische Nuklearanlage, ähm, wo angeblich USA und Iran, äh, ISA, Entschuldige, USA und Israel dahinter stecken, dass sie einen Cyberangriff gegen eben eine, eine iranische Nuklearanlage durchgeführt haben, den sogenannten mit einem sogenannten Stuxnet Worm. Ähm, dann gibt es auch Vorfälle, jetzt auch vor kurzem war auch Israel wieder in den Medien, dass sie Iran angegriffen haben, aber angeblich als Gegenmaßnahme gegen iranische Cyberangriffe. Und dann haben wir natürlich auch ähm, Russland, China, Nordkorea, äh, die üblichen Verdächtigen. Aber hauptsächlich, haupt, normalerweise sind es Staaten, die durchaus eben diese Kapazitäten haben. Also wie gesagt, äh, gerade Russland, China und o USA sind da eben auch einfach viel besser aufgestellt und Israel.
0: Okay, aber das klingt jetzt für mich schon fast, als wäre da jetzt eine Art Paralleluniversumskrieg. Also ist das jetzt auch ein Krieg oder weil du auch immer sagst Operations, sind wir da jetzt schon in einem Cyberkrieg, sind wir da bei Cyber Warfare?
1: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich würde sagen, man müsste hier schon Unterscheidungen treffen zwischen Cyberkriegsführung und unterschwelligen Cyberoperations. Und zwar, weil jetzt, ich denke, man, oder viele schon der Ansicht sind, dass Cyberkriegsführung eigentlich nur die Kriegsführung, tatsächliche Kriegsführung ist, also alles, was dann sozusagen die Schwelle eines bewaffneten ähm, Angriffs und eines bewaffneten Konflikts betrifft, all das, wo humanitäres Völkerrecht anwendbar ist und wo es dann zur Frage der Selbstverteidigung etc. kommt, das würden wir als Cyberkriegsführung bezeichnen. Hierbei bedarf es natürlich auch größerer Schwellen, also da muss auch wirklich äh, entweder müssen Objekte zerstört werden physisch oder Menschen, die ähm, getötet werden oder ein unglaublich hoher Anzahl an Daten zerstört werden, dass man wirklich von Kriegsführung spricht. Was jetzt passiert, sind eher sogenannte unterschwellige Cyber Operations, die stattfinden und die finden meines Erachtens aus einem guten Grund statt, nämlich weil genau diese unterhalb der Schwelle, diese Unklarheit, was da jetzt überhaupt für Völkerrecht besteht, dass dies das genau eben ausgenutzt wird von Staaten, weil sie wissen, dass sie da eigentlich keine Konsequenzen, dass sich da keine Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Also wenn jetzt das Außenministerium zum Beispiel Anfang des Jahres angegriffen wurde, war das jetzt kein Angriff im Sinne eines kriegerischen Akts, sondern irgendwas darunter, oder wie?
1: Genau, also ich war ja auch für Österreich bei der UNO und habe für Österreich dieses Statement abgeben dürfen zu Souveränität und im Völkerrecht. Und da war es ihnen auch ganz wichtig, dass man da einen Unterschied macht, weil es eben hier genau diese unterschwellige Frage besteht und es genau deswegen so schwierig ist, festzustellen, welches Völkerrecht hier überhaupt anwendbar ist.
0: Okay, weil du sagst, welches Völkerrecht hier anwendbar ist. Das heißt, ich, das hole ich nur ganz kurz aus, aber... Ich denke da natürlich gleich reflexartig, weil das mein Spezial- und Interessengebiet ist. Okay, haben wir da jetzt einen bewaffneten Angriff? Hat Österreich das Selbstverteidigungsrecht dagegen? Oder war das Gewalt im Sinne von Artikel 2, Absatz 4 UNO-Charta? Haben wir jetzt einen bewaffneten Konflikt im Sinne der Genfer Konvention und der Zusatzprotokolle? Oder sind wir da irgendwo mit irgendwas mit Souveränität? Also in welchem Rechtsbereich sind wir da jetzt? Ist da alles, was wir haben, zu sagen, du darfst nicht intervenieren in einem fremden Staat oder sind wir jetzt da in einem Bereich, wo du sagst, ah, das ist jetzt vergleichbar mit einem bewaffneten Konflikt, Genfer Konventionen kommen zur Anwendung, ist das vergleichbar mit einem Angriff und man darf jetzt einen Gegenangriff starten, dürfen wir jetzt österreichische Soldaten, sagen wir in irgendein Land, sagen wir theoretisch Russland schicken, weil die einen Cyberangriff ausgeführt haben, also wo, wo sind wir da?
1: Ja, das also ist auch wieder eine gute Frage, ähm Sagen wir es mal so, das österreichische Außenministerium und die anderen ähm, Institutionen, die dann davon betroffen waren, die waren ja dann immer noch operationsfähig sozusagen, also sie konnten ja immer noch arbeiten. Es war aber schon ein, ein Eingriff in ihre, in ihre Arbeitsweise, sagen wir es mal so. Das heißt, man kann hier jetzt nicht wirklich, es wurde ja auch nichts, die Cyber Operation hatte auch keinen kinetischen Effekt auf die Daten oder irgendwas, Es wurde ja nichts, also ob etwas gelöscht wurde oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, es hatte nicht einen derartigen Effekt, dass zum Beispiel äh, irgendetwas ausgetauscht weil also etwas Physisches irgendwie zerstört wurde. Das heißt, wir Hat das auch
0: keinen nachhaltigen Effekt, also dass man sagt, dass man leidet bis heute darunter?
1: Das kann ich auch nicht beantworten, aber im Endeffekt ähm, war die, dieser Cyberangriff nicht so dermaßen dramatisch, dass man wirklich von einer... Gewaltanwendung sprechen kann. Es ist natürlich immer noch unklar, was jetzt Gewaltanwendung im, im Cyberspace ist, aber man war sich eigentlich relativ schnell einig, dass man hier jetzt nicht mit Artikel 2.4 zum Beispiel der Vereinsatzung kommt oder gleich mit Selbstverteidigungsrecht. Was man sich aber natürlich sehr wohl anschauen muss, ist, okay, liegt hier nicht eine Einmischung vor? Es gibt ja im Völkerrecht das sogenannte Interventionsverbot. Das hat man sich, könnte man sich natürlich genauer in diesem Kontext anschauen und dann die Frage der Souveränität. Und auch hier ist wiederum nicht so ganz klar, okay, was ist überhaupt Souveränität im Cyberspace?
0: Ja, weil das ist ja bodenbezogen. Also ich denke, wenn ich an Souveränität denke, heißt das, da darf jetzt keiner sich bei mir in meine inneren Angelegenheiten einmischen. Aber genau. dieser Cyberraum, den ich stelle mir den so schwer vor. Ja, was ja. heißt denn da Souveränität genau, wenn es den gar nicht als, solchen, als Territorium gibt zum Beispiel?
1: Genau, das ist auch genau der Streitpunkt und ähm, das ist auch der Grund, warum es manche Staaten gibt, wie zum Beispiel das Vereinigte Königreich oder eigentlich steht das Vereinigte Königreich derzeit alleine da, das sagt, hey, wir glauben nicht an eine Regel der Souveränität im Cyberspace. Sie haben jetzt nicht die konkreten Gründe angeführt, warum sie nicht daran glauben. Ich glaube, es ist nicht deswegen, weil sie nicht glauben, dass es irgendwie nicht greifbar ist, sondern eher wegen anderer Überlegungen, wie zum Beispiel Spionagefragen etc., also ob dass dann, wenn man an eine Regel der Souveränität glaubt, ob dann so Spionagemaßnahmen im, im Cyberspace dann überhaupt noch möglich wären, das ist wieder eine andere Debatte. Aber grundsätzlich stellt man sich natürlich auch diese Frage, okay, wie ist Souveränität, also wie kann man das überhaupt im Cyberspace anwenden? Jetzt sagt man aber trotzdem, dass es der Souveränität... Dass man den Cyberspace dennoch auf eine gewisse Art und Weise regeln kann, denn die Cyber Operations haben ja dann doch noch einen Effekt auf dem Staatsgebiet. Auch wenn es jetzt kein kinetischer ist. Aber zumindest es ist mittelbar. Genau, ein ja. mittelbarer Effekt. Und dadurch muss man sich auch überlegen, okay, was haben wir da für Werkzeuge im Völkerrecht? Und das wären jetzt in dem konkret ähm, die Regel der Souveränität, ein Souveränitätsprinzip, oder das Prinzip der nicht
0: aber was ist dann die Folge daraus? Okay, wir wissen jetzt, theoretisch kann ein Staat sagen, ihr habt unsere Souveränität verletzt, lassen wir mal Territorium außen vor, wir sind im 21. Jahrhundert, es gibt auch andere Formen, wie man Souveränität verletzt. Aber was ist dann die Konsequenz? Also was kann ein Staat dagegen tun? Weil wir haben jetzt schon gehört, okay, man darf jetzt nicht österreichische veraltete Panzer nach Russland schicken oder in ein anderes Land, wo auch immer man glaubt, dass ein Angriff herkommt. Okay, ja. aber was, was, was macht man dann?
1: Naja, also, wenn uns dann es gibt ja auch das sogenannte Recht der Staatenverantwortlichkeit. Wenn man jetzt eine Verletzung der Souveränitätsregel annimmt und sagt, okay, hier liegt ein völkerrechtswidriger Akt vor, wenn dieser zurechenbar ist, könnte Österreich Österreicher und eine Gegenmaßnahme durchführen. Das könnte man sich überlegen in Form eines Hackbacks zum Beispiel. Was ist das? Ein Hackback. Wieder so ein Wort. Auch wieder ein nicht definiertes Wort. Aber was ich mir jetzt in dem konkreten Fall vorstelle, ist, dass dann österreichische Hacker in die Systeme des vermeintlichen Angreiferstaates Sind das dann eingreifen?
0: offizielle österreichische Hacker? Haben die während dem Hack eine Uniform an? Oder sind das dann private Hacker, die man engagiert? Sind das dann Söldner-Hacker? Gibt es sowas <lacht> auch? Ja? Weil ich denke natürlich, ich bin immer in den Begriffen von humanitären Völkerrecht. Ja, klar. Und frage mich dann, okay, sind das jetzt Äquivalente, die, die aus dem... Ja,
1: ja, ja sicher. Ich meine... Ähm wie du eh wahrscheinlich im FM4-Artikel gelesen hast, gibt es auf jeden Fall Hacker-Teams. Also es gibt auch schon Leute, die eingestellt werden von den Ministerien, die dann dafür eingestellt werden, gewisse Dinge zu tun. Gewisse ähm, Dinge. Schwere
0: <lacht> Diplomatin raus, ja.
1: <lacht> Nein, aber ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich da jetzt sagen darf, klarerweise. Aber ich meine... Sicher, wie ein Staat sich das organisiert, ist ihm natürlich überlassen. Es gibt ähm, viele Fälle, wo, das wird auch Russland nachgesagt, wo Staaten nichtstaatliche Akteure ähm, engagieren und diese dann für sie arbeiten lassen, also private Hackergruppen, die sie bezahlen, dass sie dann durch äh, Maßnahmen durchführen. Ähm, wie das Österreich handhabt, das kann ich eigentlich auch gar nicht sagen, das, das weiß ich nicht. Aber man könnte sich eben überlegen, ob ein Hackback dann eigentlich möglich wäre, weil wir dann eben eine Souveränitätsverletzung haben und
0: also man sagt, ihr habt uns gehackt, jetzt hacken wir euch. Zum genau. Beispiel.
1: Okay. Aber es darf natürlich keine ähm, Retaliation sein sozusagen, also keine Maßnahme, um es dem einfach heimzuzahlen, sondern es muss eine Maßnahme sein, die dann auch einfach diese Aktivität beendet. Mhm. Das ist erlaubt im Völkerrecht. Darf
0: man auch, dass man die Maßnahme setzt, jetzt im auf Cyberraum gedacht, dass man sagt, okay, keine Vergeltung, keine Rache üben, aber dass man zumindest sagt, okay, es gibt Konsequenzen, also hat das auch ein präventives oder präemptives Element, so ein Hackback?
1: Könnte es haben, wobei wir haben das jetzt eigentlich noch, ich habe das eigentlich noch nie, bis auf jetzt den kurzfristigen Iran-Israel-Schlagabtausch, habe ich das selten gesehen, dass es wirklich Konsequenzen gibt für eine Cybermaßnahme. Deswegen war es zum Beispiel auch Österreich umso wichtiger, das auf UNO-Ebene klarzumachen, dass es hier eine Verletzung des Völkerrechts gegeben hat. Also vielleicht nur kurz zu dem Background. Es, gab, es gibt eine sogenannte Open-Ended Working Group, die derzeit stattfindet, die beschäftigt sich mit staatenverantwortlichem Handeln im Cyberspace. Und da hat auch Österreich ähm, im Februar eine Stellungnahme abgegeben, dass sie eben der Ansicht sind, dass Souveränität ein, eine Regel ist, die eingehalten werden muss im Völkerrecht. Und das war Österreich auch sehr wichtig, einfach um klarzustellen, dass gewisse Handlungen einfach nicht toleriert werden und dass dafür auch die Souveränitätsregel ausreicht.
0: Den, den Artikel, also das war ja auch ein Punkt, warum ich dich gefragt habe, weil ich den eben gesehen habe, dass diese Stellungnahme unter anderem oder auch die von der Tschechischen Republik ja auf Just Security kurz behandelt wurde. Also mhm. man sagt, du, da gibt es Staatenpraxis, da gibt es Aussagen dazu. Jetzt weiß ich nur... Von den vielen Gesprächen, die ich habe mit, auch mit meinen Freunden, die mich immer fragen, was machst du da eigentlich, was ist das Völkerrecht eigentlich, die würden jetzt auch irgendwann fragen, ja okay, da wird viel geredet, aber was bedeutet das? Also ich habe es eh schon angedeutet, also zum Beispiel ein Hackback oder eben auch, dass man, was könnten da ja noch Konsequenzen sein, abgesehen davon, oder eben, dass man das thematisiert, ja, auch in internationalen Foren. Gibt es da ja noch irgendwas, was man da betonen sollte an möglichen Folgen?
1: Ja, sicher. Es wird auch jetzt auf EU-Ebene zum Beispiel, ähm, gibt es das sogenannte Cyber Sanctions Regime, dass sie da Individuen zum Beispiel sanktionieren für ähm, also sogenannte malicious Cyber Operations, also böswillige cyberhandlungen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, damit ähm, sanktioniert man jetzt nicht unbedingt den Staat, aber jedenfalls Individuen, die in dem Staat sind. Also so
0: wie mit den gezielten Sanktionen gegen Terrorismusverdächtige genau, ist das genau, so das der ist, Gedanke genau, dahinter. Genau, das sind
1: ähm, sogenannte Targeted Sanctions, die durchgeführt werden. Jetzt, bis jetzt wurde noch keine einzige Person gelistet. Ich glaube, es ist eher ein politisches. Ähm, man will einfach ein politisches Signal setzen, dass man so etwas nicht toleriert. Aber man kann sich, es ist durchaus legitim, sich die Frage zu stellen. Was kann man überhaupt dagegen tun, wenn, wenn Staaten Cyberangriffe ähm, durchführen? Und ich finde, das ist auch ein, ein guter Punkt, sich die Frage zu stellen, warum Staaten überhaupt Cyberangriffe machen. Das
0: wollte ich auch schon fragen. Warum ja. macht man das eigentlich? Ja, nur um zu stören? Ja, das, trollt man da? Ja. Hat das irgendeinen Zweck eigentlich? Oder welchen Zweck verfolgt man damit?
1: Also ich finde, eine, also meiner Ansicht nach gibt einen es einen großen Zweck, sozusagen, dass man... Ähm, einen Konflikt austrägt, ohne zu eskalieren. Also man kann mit Cyber Operations Unruhe stiften, ohne für eine konkrete, jetzt sagen wir, es, ist, es hat nicht die gleichen Auswirkungen, wie wenn man zum Beispiel eine Bombe jetzt einschlagen lässt. Das heißt, man kann ein bisschen auch den, den Gegner verunsichern, man kann austesten, okay, wo sind die Grenzen. Und natürlich ist es auch das Gute, dass es ja auch nicht wirklich, dass es, wie gesagt, eigentlich keine Konsequenzen gibt oder kaum Konsequenzen gibt. Das heißt, wenn man einmal mal vielleicht nicht ganz zufrieden ist mit einer gewissen Haltung eines Staates, dann kann man mal kurz eine Cyber-Operation durchführen und dann, ähm, und dann passiert eigentlich eh nichts.
0: Okay, aber das heißt... Das ist sozusagen eine Art, Es ist kein kalter Krieg, aber vielleicht ein kühler Krieg im Cyberraum. Man sagt, ein bisschen, okay, ein bisschen, ja. Weil zum Beispiel, was mich zumindest weiß von einem Bekannten von mir, den ich nicht namentlich nenne, aber der eben hm. auch beim Bundesheer ist, der zum Beispiel gesagt hat, wann immer Sebastian Kurz die Türkei kritisiert hat, dann hat man eine Zunahme von Angriffen aus der Türkei bemerkt. Ja. Man hat aber nie gewusst, ist das jetzt die Türkei selbst oder sind das Hacker, die sich provoziert gefühlt haben. Das heißt, weil du eben schon das am Anfang gesagt hast, diese Frage der Zurechnung. Man weiß ja nicht immer, nur weil es aus einem Staat kommt, heißt es ja nicht, dass das der Staat selbst ist. Aber gleichzeitig gibt es schon auch Pflichten für den Staat, eigentlich das zu verhindern, dass von seinem Gebiet aus Angriffe gegen die Infrastruktur von anderen Staaten vorgenommen werden.
1: Ja, das ist jetzt auch gerade ein großes Thema in der Staatengemeinschaft, ob es eine derartige Verpflichtung gibt. Es gibt viele, es gibt ein paar Staaten, die sagen ja, die sogenannte Due Diligence-Verpflichtung, dass man auf seinem Staatsgebiet schauen muss, dass keine Cybermaßnahmen äh, getätigt werden, die dann das Territorium eines anderen Staates, also die Rechte eines anderen Staates beeinflussen oder, oder schädigen. Ähm, aber dieses, diese Verpflichtung ist noch nicht ganz ausgereift und es ist eigentlich noch nicht allen ganz klar, wann die jetzt wirklich zur Anwendung kommen. Also
0: kann jetzt ein Staat immer sagen, ja, naja, wir haben es eh versucht, aber so schwierig oder kann man sich da leicht rausreden, weil diese Regel noch nicht so klar ist oder wir das wissen das auch so. Weißt du, das, hast du Blick? Wie argumentieren Staaten denn da? Wenn die da irgendwie verdächtig wären, na, ich hätte es euch schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Ne?
1: Ja, ähm, mir ist jetzt kein konkreter Fall, ich weiß jetzt nicht von einem aktiven Fall, wo wirklich diese Frage überhaupt schon mal einem Staat gestellt wurde. Ich habe das Gefühl, dass das alles noch irgendwie eine, ähm, so eine Art Überlegungen sind, die Staaten jetzt laut ähm, machen. Aber ja, es sagen schon ein paar, also viele sagen, gehen davon aus, dass man sagt, es muss ein wissentliches, also ein Wissentlichkeitselement sozusagen vorliegen. Der Staat muss gewusst haben, dass dass eine derartige Handlung auf seinem Staatsgebiet stattfindet. Wie man diese Wissentlichkeit belegt, ist auch eine große Frage. Ähm, welche Maßnahmen überhaupt der Staat hätte setzen müssen, ist eine weitere Frage. Viele Staaten haben ja auch gar keine Kapazitäten, um überhaupt ähm, festzustellen, was auf deren Staatsgebiet erfolgt. Das ist besonders bei, noch, ähm, bei sagen wir jetzt, Entwicklungsländern der Fall, dass sie auch offen sagen, wenn die Opfer eines oder wenn deren Server ähm, sozusagen gehijackt werden, <lacht> entführt werden von anderen Staaten, dann wissen sie das oft auch gar nicht, weil sie einfach die Kapazitäten nicht dafür haben. Und
0: selbst wenn sie es wissen, haben sie vielleicht nicht die Kapazitäten, um was dagegen zu tun. Genau. Ja, aber das ist, was ich dabei immer merke, ist, das sind alles Debatten, die analog sind zu dem, was im Kinetischen, wir haben das schöne ja. Wort schon gehabt, Raum auch stattfinden, weil auch da, es gibt ja dann Länder, die sagen, es gibt vielleicht terroristische Aktivitäten auf unserem Gebiet. Wir wissen es aber nicht, weil wir nicht alles sehen können. Das ist ja jetzt nicht nur eine Frage von Entwicklungsländern. Das ist ja auch genauso die Frage auch in reichen Ländern, in Ländern, die auf sich große Stücke halten und auf ihren Sicherheitsapparat. Und die können ja dann genauso sagen, ob, naja, wir haben eine Terrorzelle nicht bemerkt, weil wir eben nicht eine totale Überwachung haben und wir nicht alle Aktivitäten sehen. Also, ja. das sind schon auch sehr viele Debatten, einfach genau dasselbe, was wir im unterschiedlichen normalen Bereich haben, eigentlich auch im Cyberbereich, oder?
1: Durchaus. Und das, das finde ich eigentlich auch das Spannende. Es ist eigentlich ähm, gar nicht so viel Neues. Es sind ein paar neue Begriffe, die man sich halt ein bisschen sich aneignen muss, aber im Endeffekt ist es Geopolitik pur. Also, es geht eigentlich nur darum, es stellen sich einfach immer die gleichen Fragen. Es ist auch, wie du vorhin gesagt hast, ich finde, kühler Krieg ähm, trifft eigentlich sehr gut zu. Es sind ja auch oft dann die gleichen Staaten auf der einen Seite und dann die anderen ähnlichen Staaten auf der anderen Seite.
0: Aber wenn wir da schon, gut, nicht im Kalten Krieg sind, aber im kühlen Krieg, da möchte jetzt die Brücke schlagen, Stichwort Österreich und Neutralität. Das heißt ja, wir sind ja auch irgendwo. Ganz allgemein eben, wir dürfen keine Militärbasen von fremden Staaten auf unserem Staatsgebiet haben, wir dürfen nicht Militärbündnissen beitreten, wie beispielsweise der NATO und in Konflikten halten wir uns heraus, indem wir zum Beispiel keine Überfluggenehmigungen erteilen oder eben auch nicht eine Kriegspartei ihre Panzer durch unser Gebiet rollen lassen. Ja, also da gibt es ja diesen netten Fall, wo Österreich einmal, ich glaube, das war in der New York Times, da hat der Rumsfeld sich beim Irakkrieg über Österreich beschwert, weil er gesagt hat, dass der Irakkrieg eine ganze Vorbereitung sich jetzt um ein paar Wochen verzögert, weil Österreich sein Staatsgebiet nicht zur Verfügung stellt. Ne? Ja. Gibt es da jetzt auch eine parallele Debatte oder wie, wie reden wir jetzt darüber über Neutralität im Cyberraum? Ja? Heißt das auch, wir sind jetzt verpflichtet dazu, niemanden <lacht> unsere Server zur Verfügung zu stellen? Oder keine, was ist das Äquivalent zum Überflug? Oder Gibt es sowas wie Cyberneutralität? Kann man sich das irgendwie denken, das ausmalen?
1: Ähm, ja, auch gute Frage. <lacht> Also Österreich hat dazu noch keine offizielle Stellungnahme, aber man, ist, man kann davon ausgehen, dass das bald der Fall sein wird. Ähm, wie bald, kann ich auch nicht sagen. Aber natürlich ist Neutralität ein wichtiger Punkt für Österreich und da stellt sich im Cyberspace natürlich auch sehr viele Fragen. Okay, was, was bedeutet das jetzt, wenn jetzt Datentransfer über mein Territorium stattfindet, ist das bereits eine Verletzung der Neutralität etc.? Da kann man eigentlich jetzt noch nicht... Also ich, Dürften
0: so wir zum Beispiel dann eigentlich auch in so ein Agreement hinein, wo jetzt, sagen wenn jetzt zum Beispiel eben Australien, ähm, die Briten und die Amerikaner in einem Agreement sind, wo sie Informationen miteinander teilen und auch vielleicht gemeinsam vorgehen und sagen, okay, wenn wir uns die Informationen von uns drei ansehen, kommen wir schon zu dem Punkt, dass wir merken, okay, wenn man das miteinander abstimmt, alle Informationen, dann ist schon recht klar, woher ein Angriff kommt. Mhm. Dürften wir das könnte man auch so. Also die Frage poppt jetzt in meinem Kopf auf, ob wir da zum Beispiel beitreten dürfen oder ob das nicht ein cyber äquivalent zu einem Militärbündnis ist. Ja?
1: Gute Frage. Frankreich hat das in ihrer Stellungnahme zum Beispiel aufgegriffen. Frankreich hat eine nationale Stellungnahme erstellt, zu so wie sie der Ansicht sind, dass völkerrecht anwendbar ist auf den Cyberspace. Und äh, sie haben da auch zu Law of Neutrality, also zum Recht der Neutralität, eine Aussage getätigt und gesagt, dass so Communication Processes, also einfach Nachrichtenwege, ähm, dass das nicht unter eine Neutralitätsverletzung fallen würde. Mhm. Ich meine, wenn man sich das jetzt... Wenn man sich jetzt konkret ein Bündnis anschauen würde oder ein Intelligence-Sharing-Agreement und das dann zugunsten ähm, der Förderung eines bewaffneten Konfliktes von zwei anderen Parteien ist, weiß ich nicht, wie weit man da gehen kann, ganz ehrlich.
0: Ja, aber es ist ja, ja auch allgemein bei der Neutralität so, dass die Leute glauben, dass sie viel mehr verbietet, als sie eigentlich verbietet, so wie ja. wir sie auslegen, weil wir haben ja auch eine Partnerschaft mit der NATO und wir, ja. Haben ja auch, wir sind ja auch Mitglied der Europäischen Union und wir kooperieren, unsere Geheimdienste oder Geheimdienste haben wir ja keine in Österreich, aber unsere Nachrichtendienste kooperieren ja auch mit anderen Ländern. Genau. Also, aber ich merke auch oft und das ist ja der Unterschied und der fällt mir oft auf, dass die rechtliche Debatte eine ist, die ganz anders verläuft als die in der öffentlichen Wahrnehmung. In der öffentlichen Wahrnehmung viele Leute wenn sie Neutralität hören, sie viel strenger auslegen würden, als wir sie dann auf Regierungsebene eigentlich ja. auslegen. Und Das wäre dann eh wieder so ein, so ein Fall, wo man auch sagen könnte, naja, so streng ist sie jetzt auch nicht. Also, Wenn es jetzt ein Verteidigungsbündnis gäbe, wo man sagt, ein Cyberangriff auf einen Staat muss dann dazu führen, dass alle anderen verpflichtet sind, dem im Cyberraum zur Hilfe zu kommen, ja. das wäre zu viel. Aber sowas gibt es ja, nehme ich an, ohnehin nicht oder noch nicht. Ein, <lacht> ein Cyber-Kollektives Sicherheitssystem oder ein Cyber eine, eine Cyber-NATO wird es ja wahrscheinlich Nein, im Moment nicht geben. Ja.
1: gibt es nicht, aber NATO hat, hat auch Cyber als eine Domain angesehen, wo sie sich verteidigen darf. <lacht> aber genau, es, wie du sagst, Österreich ist schon so international ver verwickelt, dass man eigentlich gar nicht mehr von einer reinen... Neutralität, wie das vielleicht manche Menschen auffassen, sprechen kann. Aber. Heikles Thema. Heikles Thema, ja. Aber genau, ich meine, man kann sich eben an Frankreich ein bisschen orientieren, wo sie eben sagen, dass halt gewisse Kommunikationswege, die über einen Staat laufen, jetzt vielleicht nicht die Neutralität verletzen, aber sobald sie Effekte hat auf dem Staatsgebiet, dann sehr wohl.
0: Und das Interessante ist, weil du eben noch gesagt hast, eben, das, das wird noch passieren, das ist jetzt eine Debatte, die beginnt gerade. Jetzt haben wir doch das Jahr 2020, ich denke mir auch oft, alt bin ich geworden, und gleichzeitig aber auch habe ich das Gefühl, dass das Thema für das, wie weit technologisch wir schon fortgeschritten sind, auf der rechtlichen und diplomatischen Ebene noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Also als würde man das, entweder man debattiert schon so lang und es ist nur nicht viel passiert, oder man hat das einfach sehr lange verpasst, dass man auch irgendwie sagt, man nimmt das ernst und schaut, dass man da auch Regeln findet. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Die Debatte auf UNO-Ebene findet schon seit 1998 statt. Das war damals ein Entwurf der Russen ähm, zur Förderung des, der Klarstellung. Das ist ja, noch vor Putin. Ne? Ja, genau. Zur Förderung der Klarstellung wie ICT Security, also Information and Communications Technology die internationale Sicherheit beeinflusst. Das heißt, man redet eigentlich schon wirklich sehr lange darüber. Ich glaube, ein wirklich einschlagendes Ereignis war 2007 ein Cyberangriff gegen Estland, wo auch die Russen vermeintlich dahinter waren, das dann vielleicht auch die Esten dazu gebracht hat, sich zu überdenken, okay, was? Wir sind, gar nicht bewaffnet, wir sind gar nicht gewappnet für so einen Fall. Und wo es dann zur Schaffung des sogenannten Tallinn-Manuals kam, und ich glaube, das hat auch ein bisschen auch noch diese ganze Debatte beschleunigt, dass sich Staaten viel mehr Gedanken gemacht haben, okay, wie, wie wenden wir hier das Völkerrecht überhaupt an? Und das dann auch weiter, weiter jetzt zu dieser ganzen Debatte führt von irgendwas, ist Cyberkriegsführung und ähm, wie ist das zu unterscheiden von unterschwelligen Operations? China zum Beispiel nutzt das gerade auf UN-Ebene total aus, ähm, die sagen nämlich, dass die, der Westen eigentlich nur Kriegsführung machen will, weil sie die ganze Zeit darauf pochen, dass das humanitäre Völkerrecht im Cyberspace anwendbar ist. Das ist natürlich dann...
0: Aber wie, wie, Moment, wie, wie argumentiert China? Also China sagt, Ganz ihr unlogisch. redet die ganze Zeit nur von Krieg, oder wie?
1: Genau, es ist eigentlich ein unlogisches Argument. Ich habe es wirklich eigentlich anfangs gar nicht verstanden, aber immer mehr kommt mir, wird mir klar, warum sie das so betonen. China im Endeffekt sagt... Ihr im Westen, ihr wollt die ganze Zeit, dass das humanitäre Völkerrecht anwendbar ist. Das heißt, ihr wollt eigentlich nur Krieg, weil nur im Krieg ist das humanitäre Völkerrecht anwendbar, sozusagen. Aber es macht eigentlich aus westlicher Sicht oder generell, aus, äh, ich finde, einfach keinen Sinn, weil das humanitäre Völkerrecht dient ja eigentlich nur als Plan B, sollte wirklich ein Krieg ausbrechen, dafür, dass die Menschenleben äh, das so viele Menschenleben wie möglich einfach nicht von, diesem, von dieser Kriegsführung erfasst. Genau, ja. dieser Gedanke
0: von Henri Dunant, wenn genau. schon Krieg, aber dann sollen wir wenigstens, dann soll er wenigstens so, so wenig schlimm wie möglich sein. Genau, ja.
1: genau, man soll ja Menschenleben retten dadurch. Und das, das nutzt aber China extrem aus, dass sie sagen, okay, jetzt hat sich der Westen schon so lange mit dieser Cyberkriegsführung beschäftigt. Ich meine, dazu kommt natürlich auch, dass viele Staaten Cyberkriegsführung, ähm, also wissenschaftlich, also darin forschen, wie man Cyberkriegsführung durchführt. Also es gibt ja auch viele Forschungsprojekte mehrerer Staaten und vor allem die westlichen Staaten sagen auch offen, dass sie das tun. Das wirft China ihnen natürlich auch vor, obwohl natürlich China auch nicht ganz unschuldig ist, weil sie ja auch... Ähm, ich nehme Mittel mal an, dass
0: haben. China jetzt nicht, nicht forscht, oder? Genau, Zu dem Bereich. genau. Ja. Es ist, äh, haben wir da jetzt ein Cyber-Wettrüsten, wo alle Länder schauen, dass sie die besten Hacker haben? Und
1: ähm, oder? Könnte man... Könnte man sich überlegen? Ich finde, das ist nicht unbedingt unwahr. <lacht> ich denke, es, ist sehr wohl, es wird sehr viel ähm, Geld auch in, in Cyber Defense zum Beispiel hineingesteckt. Und die Amerikaner zum Beispiel reden jetzt auch in letzter Zeit sehr gerne von Active Cyber Defense oder Defend Forward. Ähm, damit meinen sie, es ist nicht ganz klar, was sie damit meinen, aber man, ist, man geht davon aus, dass sie eben den Schritt vor der Selbstverteidigung sozusagen versuchen abzusichern mit Cybermaßnahmen.
0: Also das klingt für mich ein bisschen wie nach dem Irakkrieg, wo man Selbstverteidigung so weit auslegt, dass es schon wieder fast ein Angriff ist. Also es ist ein sehr weit gefasster Begriff von Selbstverteidigung.
1: Gen man sagt, wir
0: greifen an, bevor wir in Bedrängnis sind oder wir kommen auf jeden Preis dem Gegner zuvor?
1: So, ich, das, ich, das kann ich jetzt auch nicht ganz konkret sagen, wie sie sich das jetzt äh wie sich die Amerikaner das jetzt genau vorstellen. Aber im Endeffekt geht es darum, dass sie, dass, sie, genau, dass sie schon bevor es überhaupt zu einem Angriff kommt, in den anderen Staaten gewisse ähm, Maßnahmen gesetzt haben, dass es gar nicht zu diesem Angriff kommen kann. Also dass sie gewisse Netze zum Beispiel sich in Netze infiltrieren. Man sagt ja auch, dass die Amerikaner schon und gleichzeitig aber auch die Russen schon in diversen ähm, Netzen von kritischer Infrastruktur sind. Mehrere Staaten sind, um sich einfach abzusichern, falls es zu einem Cyberangriff kommt, dass sie halt schon davor äh, den Angriff stoppen können. Also, das sind so.
0: Was bedeutet denn das für die Zukunft dann eigentlich? Weil jetzt, ich weiß, das ist immer so eine Frage, weil meistens sagt ein Statement über die Zukunft mehr über die Vergangenheit aus und, aber, und über die Ängste, die man sich in der. Äh, in, über die Gegenwart aus und über die Ängste, die man sich in der Gegenwart macht. Aber was heißt denn das jetzt? Wird das zunehmen? Ist es, ich meine, ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon Normalität. Es ist allgemein yeah. akzeptiert, Das passiert ständig. Man hat Regeln, weil, weil du Tallinn manuell ansprichst, da gibt es ja ein nettes Review, Book Review. Ich glaube, das war im American Journal of International Law, wo man auch gesagt hat, wenn nicht sogar von Juval Shani, nämlich, und gesagt, mhm. ja, es ist so ein Regelbuch, aber fürs Buchregal, fürs, Buch fürs Bücherregal ganz nett, aber dass die Staaten in der Praxis dann halten, ist ganz was anderes. Also ja,
1: Yuval Shani hat a rule book on the shelf. Genau. Das ist ja. tiki, genau. Das ist ein guter und und, und da sagt ja der <lacht>
0: Titel ist ja schon so schön treffen, weil yeah. allgemein, wir als Völkerrechtler hören uns ja oft an, naja, das ist ja schön und gut, aber es hält sich eh niemand dran, dieser alte Vorwurf. Und jetzt halt der ist bezogen zumindest auf das Cyberbereich und sagt, na schön, dass da jetzt ein paar Experten zusammengekommen sind und dieses Manual geschrieben haben, mhm. aber so richtig halten dran oder erwarten, dass sich Staaten halten, kann man eh nicht. Und, oder, aber ja. ich sehe, du, du atmest da jetzt na. ein bisschen tiefer und sagst, ah, okay, da kriegst du jetzt Bauchweh. Oder nein,
1: nein, nein. Also ich finde, also mir fallen da zwei Sachen ein. <lacht> Eins zum, zum Teil Manual. Ich glaube, das... Das hat wirklich, einen, ich glaube, dass es schon auch sehr hilfreich war für Staaten, sich zu überlegen, okay, wie sehen wir das im Völkerrecht? Ich glaube nicht, dass Tallinn den Startpunkt gegeben hat, warum Staaten jetzt hervorgekommen sind und gesagt haben, dass sie gewisse Dinge, an welche Dinge sie glauben. Ich glaube, es war eher, das hat eher was damit zu tun, dass ähm, 2017 kein Konsens gefunden werden konnte zwischen zwischen den Staaten auf UNO-Ebene, wie zum Beispiel das humanitäre Völkerrecht anwendbar ist im Cyberspace, dass da dann viele Staaten beschlossen haben, ähm, hervorzutreten und zu sagen, hey, ich glaube, dass das Völkerrecht so ein anwendbar ist. Das hat begonnen mit, mit dem Vereinigten Königreich ähm, 2018, wo sie dann mit ihrer Stellungnahme hervorgekommen sind. Souveränität glauben sie nicht, aber alle anderen Regeln so, oder so und so denken, sie sind sie anwendbar. Danach kam Estland, dann kamen die Niederlande, Deutschland. Also, ich glaube, das ist jetzt einfach ein Trend, der sich entwickelt, bei Staaten vorzutreten und zu sagen, solche Sachen tolerieren wir, solche tolerieren wir nicht. Aber natürlich, Völkerrecht ist ja ähm, ist eben ein horizontales Recht. Es ist nicht im Endeffekt durchsetzbar. Das heißt, man muss da viel auch mit Diplomatie arbeiten, viel mit ähm, in diesem. Gruppen mit gemeinsamen Arbeitsgruppen, dass man einfach zu einem Konsensus kommt. Aber es ist, ich wär, es ist idealistisch zu denken, dass sich daraus wirklich ein Konsens. An den ja, aber es gibt ja zumindest wird. auch
0: im Völkerrecht einen utopischen, einen utopischen Raum auch oder einen, ja. also es gibt ja die Utopisten auch. Aber, aber, aber was ich mir genau. dann denke, weil du sagst Staaten, ähm, das ist ja auch die, und zusammenkommen. Aber eben dein Vorwurf war ja auch, dass da jetzt okay, das machen sich die westlichen Staaten untereinander aus, aber ist das jetzt auch, dass da, was ist mit den anderen? Ja, also setzen sich da jetzt Russen, Chinesen, Amerikaner und dann vielleicht auch noch Frankreich und die Briten zusammen und diskutieren über welche Regeln sie wollen? Oder macht sich das eh jeder für sich selbst aus? Weil das ist ja allgemein ein Problem im Völkerrecht ist. Ja. Wir glauben, das ist ein internationales Recht und dann, ja. wie der vier Roberts so schön geschrieben hat, irgendwie hat jedes Land trotzdem noch seine eigene aus Ansicht, was eigentlich genau ja. Völkerrecht ist. Ist das da im Cyberraum dann auch, dass sich da jeder, also jeder zumindest so der Westen macht sich das untereinander aus, die Chinesen basteln sich ihr eigenes, oder ja. gibt es da wirklich genuines Gemeinsam-Drüber-Reden?
1: Ja, sicher. Ich, mein, ich glaube, das war, bevor diese ganzen UN-Prozesse wirklich ernster wurden, war das sicher so, dass einfach jeder Staat gemacht hat, was er wollte. Ich glaube, dass diese UN-Prozesse, die derzeit stattfinden, schon auch dazu beitragen, dass die Staaten miteinander reden müssen. Was wir jetzt haben bei dieser Open-Ended Working Group ist, dass wir bis, also ich bin da als Beraterin für das österreichische Ministerium dabei, dass wir da bis voraussichtlich noch Juli einen gemeinsamen Bericht erstellen müssen wo es auch eine Section gibt zu International Law und dazu müssen und dadurch dass diese Working Group auf Konsensusbasis ist müssen wir natürlich alle zusammenfinden auf welche Regeln wir uns einigen können und welche nicht und dadurch also wenn nur ein Staat sagt das
0: passt für uns nicht kommt nichts zustande
1: ja ich meine jetzt gerade ist man wieder in der Verhandlung ob man dann nicht irgendwie unterschiedliche Meinungen auch toleriert sagt manche Staaten haben das gesagt andere Staaten mhm. haben das gesagt das ist natürlich nicht optimal aber zumindest kommt man mal an den Tisch und sagt und, und gibt seine Meinung einen Preis, was natürlich dann auch wieder zu einer... Und da
0: reden jetzt wirklich alle miteinander? also auch Ja,
1: lustigerweise auch ähm, viele kleinere Staaten, von denen man das jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet hat. Ähm, es ist wirklich eine ganze Bandbreite dabei. Ähm, und ähm, ja, also es sind jetzt nicht nur die Key Players sozusagen, also jetzt Russland, China und USA. Also du hast auch eben Venezuela, Argentina, Kuba, also wir sind jetzt nicht... Südafrika. Ähm okay.
0: Aber das heißt, es wird... Sambia, Simbabwe. <lacht> Und wo ist das leicht? Oder treffen sie sich an unterschiedlichen Orten? Wo treffen also das sich die eigentlich?
1: Finden die finden in New York statt. Jetzt wegen Corona natürlich äh, wird das alles virtuell stattfinden. Wobei wir mal schauen. Das heißt,
0: wir haben jetzt vielleicht lauter virtuelle Treffen, wo sich aber dann vielleicht irgendwer wieder... Gibt es einen Cyberangriff auf die UN? Hat es das schon gegeben? Weißt du das?
1: Ja, das gab es. Also Gab es mehrere, glaube ich schon. Es Buch. gab mal einen großen Datenleak erst vor kurzem. Ja, ah.
0: also
1: es war auch ein, ein großer Aufschrei, weil man ja von der Uno mehr erwartet, aber genau.
0: <lacht> das heißt, das Thema wird noch bleiben und wird wahrscheinlich ja. auch noch umso wichtiger. Das heißt, wir haben, vielleicht haben wir sogar so was wie eine Art Arms Race, aber ein Cyber Arms Race. Weil das ist das Schöne an solchen Gebieten, man ist zumindest mein Eindruck, man kann immer normale Wörter nehmen und einfach Cyber davor stellen. Ja, das ja. stimmt.
1: Nein, aber als Abschluss vielleicht noch kurz, weil doch meint meintest, wie die Zukunft ausschauen wird. Was beruhigend ist, finde ich, ist, dass es, glaube ich, nicht so schlimm ist, wie man es erwartet hat. Es gab eine Zeit lang immens viele Artikel darüber, dass es jetzt eine ein Cyber-Apokalypse geben wird oder was auch immer. Davon, glaube ich, sind wir sehr weit entfernt. Und ich glaube, es wird sich eher in die Richtung begeben, dass es mehr unterschwellige Cyberangriffe gibt. Aber dass auch jetzt Staaten lernen, sich aufzurüsten und cybersicherheitsmaßnahmen zu setzen, wie sie halt einfach solche Cyberangriffe auch rechtzeitig abwehren können. Also da gibt es auch schon gute Punkte und ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie alle denken.
0: Also die Cyber-Apokalypse <lacht> ist zumindest vorläufig abgesagt.
1: Ich hoffe es, aber don't quote me on that.
0: <lacht> Wir reden in zehn Jahren noch einmal, aber hoffentlich. In und können es noch nochmal bestätigen, dass sie abgesagt wurde. Okay. Gut. Ja, easy. dann danke ich dir, dass du da warst ja. und ein wenig über den Cyberraum und das Völkerrecht dort gesprochen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich hoffe auch für euch, die ihr das hört, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit, <lacht> ähm, dass das für euch interessant war, dass ich auch ein bisschen was gelernt habe, freue mich auch immer über Feedback und werde auch in Zukunft immer öfters mal Gäste haben zu Themen, die sich wesentlich besser auskennen in den jeweiligen Bereichen als meine Wenigkeit und freue mich, wie gesagt, ich sage es noch einmal, über Feedback jedweder Art und natürlich auch, wenn ihr das teilt, wenn ihr wisst, dass es Menschen gibt, die das auch interessieren könnte. In diesem Sinne, je nachdem, wenn ein... Wenn ihr also am Abend ist, wünsche ich euch auch noch einen netten Abend. Wenn ihr das vorm Schlafen gehen hört als quasi gute Nachtgeschichte, wünsche ich euch natürlich eine gute Nacht. Wenn ihr das am Frühstückstisch hört, einen schönen startenden Tag und wenn das zum Mittagessen ist, einen schönen im Tag. Ciao.